0: Ahoj, vítám vás u z té první epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta a vítám vás taky, řekněme, v nové éře mého podcastu, v další stovce, doufám, že nebude poslední. Děkuju vám hrozně moc za ohlasy na stou epizodu, mě to moc bavilo, tak doufám, že vás bavily moje odpovědi a jak jsem teda už avizovala, tak se budu snažit teď uvést do Děje pár novinek, o kterých jsem mluvila, a jednou z nich teda bude i to, že se budu snažit teď ty podcasty mít jako tématicky víc hloubky, budu vyprávět jeden příběh, dám ho víc do kontextu a uvidíme, jak to půjde. Dneska vám chci vyprávět o muži, který byl za svůj život skoro vším. Stavebním inženýrem, dozorcem ve vězení, doktorem aplikované psychologie, spisovatelem, učitelem, právníkem, specialistou dětské péče, výzkumníkem bádajícím nad rakovinou, benediktínským a trapistickým mnichem, vojenským chirurgem. Ten výčet stejně není kompletní, protože těch jeho dalších povolání a rolí bylo X a zřejmě o nich nevíme. Trošku problém je v tom, že ani jednu z těchto věcí, které on dělal, na ani jednu on neměl vzdělání nebo jakoukoliv kvalifikaci, protože to byl prostě podvodník. A jmenoval se Ferdinand Waldo de Mara. Ferdinand Demara je považovaný za jednoho, řekněme, z největších podvodníků, který kdy vůbec existovali. A mě na něm strašně sympatická jedna věc. On to totiž nedělal pro peníze. On to dělal, protože ho to bavilo. On pozved takovýto absolutní herectví na novou úroveň a využíval vlastně mezer v byrokracii, v armádě, v církvi, v univerzitách. Jo? Že vlastně vždycky se někam jako dokázal vměstnat. A jenom tím, že byl hrozně sebevědomý a suverénní a dobrý herec, tak se tam uplatnil, až jako neuvěřitelným způsobem, k čemu už se dostanu. On se vlastně vždycky ale dopouštěl těch zločinů v hůzovkách jenom z takového jakoby rošťáctví, což potom i sám jako řekl. A vtipný je, že on se třeba i objevil během svého života na titulní straně časopisu Live a Celá ta jeho kariéra v úvodzovkách trvala 23 let. On byl velmi nadprůměrně inteligentní, ale jako kvalifikace neměl žádnou, v podstatě, jo? protože školu nikdy pořádně žádnou nedokončil. A vlastně, jak jsem říkala, třeba vy určitě si všichni vybavujete Franka Ebignejla, což je hlavní postava z filmu Chybně, když to dokážeš od Stevena Spielberga. Hraje ho tam Leonardo DiCaprio, ale. Skutečný Frank Abagnale, podle kterého je to natočený, to dělal pro peníze, pro nějakou jako moc a tak. To prostě Demara takhle neměl. On teda, jak jsem říkala, je většinou nazývaný jako největší z podvodníků, ale třeba, co se týká jeho života, tak spousta životopisných údajů o něm spíš jako chybí. On s tím šetřil a spousta si jich upravoval nebo si je vymýšlel. Že jo? A navíc teda, krom toho, že měl nadprůměrný IQ. Tak měl i velkou takovou tu vzácnou schopnost úplné fotografické paměti, což potom zdařil a demonstroval i v praxi. E, pojďme se teda podívat na jeho život. E, Demara, mu se říkalo Fred, se narodil v roce 1921 v Lawrence ve státě Massachusetts v dolní jeho západní čtvrti Tower Hill. Jeho otec, který se také jmenoval Ferdinand Waldo Demara, se narodil na Rhode Islandu a pracoval ve starý divadelní čtvrti Lawrence jako provozovatel kin. Byl finančně dobře zajištěný a ta rodina bydlela ve čtvrtí, která byla určená, řekněme, pro vyšší třídu. A Demarův Street, který se Napoleon Demara, ten zase pro změnu vlastnil nějaký divadelní scény. A plus teda jeho otec byl aktivní člen odborů. Bohužel potom, když přišla velká hospodářská krize, což bylo v roce 1929, takže tomu Fredovi bylo 8 let, ten jeho otec se dostal samozřejmě do finanční platební neschopnosti a tu rodinu to pak přinutilo přestěhovat se z té lepší čtvrti do chudší části města. No, školní docházku Fred ukončil v roce 1935 a on měl takovou jako touhu mít nějaký dobrý postavení, jenomže zároveň neměl trpělivost a vůli, aby dosáhnul té potřebné kvalifikace k tomu, v čemž mu jako velmi rozumím. A prostě to chtěl hned a to samozřejmě nešlo. Jeho velmi přitahovalo povolání kněze nebo vojenského důstojníka a to tady v tom finančně problematickém období e, prostě neviděli jinou cestu, než že uteče z domova. Bylo mu 16 let a připojil se k cisterciáckým mnichům na Rhode Islandu a tam zůstal několik let. Samozřejmě, že lhal o svém věku, aby ho vůbec pustili dovnitř, protože ještě byl jakoby nedospělej. Když ho tam rodiče jako objevili, tak mu dovolili, aby tam zůstal, protože věřili, že se na, na to nakonec jako vykašle. A on tam teda zůstal e, dva roky, a v 18 letech potom ho přinutili odejít, protože jeho spolubratři měli pocit, že na to nemá tu správnou povahu. Což asi nebyl úplně milný pocit. On se potom pokusil vstoupit do jiných řádů, třeba do dětského domova milosrdných bratří ve West Newberry ve státě Massachusetts. Ale opět se mu nepodařilo úplně dodržovat pravidla, které tam fungovaly. A když ho potom vyhodili, tak jim ukradl finanční nějaký prostředky a auto. V roce 1941, tomu bylo 19 let, vstoupil do armády, ale jak se ukázalo, tak ani armáda nebyla úplně pro něj, protože ten vojenský život se mu úplně nelíbil a po pár měsících teda přemýšlel, jak by by se odsud dostal pryč a tak poprvý v životě se vypučil cizí identitu. Z tého jednotky v tom výcviku totiž zběhnul jistý Antony Inolia, což byl teda schodou koností rekrut, který ho ten Demara dobře znal, protože měl palandu hnedka naproti jeho. No a ten Demara e, vymyslel, že si tu identitu toho Inoli pučí a zběhne taky. Je teda trošku nelogický utíkat z armády a vybavit se k tomu identitou jinýho zběhlého provenilce kterým ještě navíc oficiálně pátrá vojenská policie, ale tak zase, hele, Fred Demara byl začátečník za podvodník, tak mu to jakoby odpustme. No a navíc se teda vydával do prostředí, který dobře znal. Vracel se zpátky do těch knižských řádů, ale nebylo to ono. Tak se rozhodl, že se vrátí do vojenské uniformy, ale tentokrát to zkusí u námořnictva. Těžil z toho, že mezi US Army a US Navy, jakože klasickou armádou a námořnictvem, panovala taková řevnivost, takže se moc nebal toho, že by, že by ho tam někdo prozradil, že by tu jeho identitu někdo odhalil, protože prostě spolu tyhle ty dvě jako řekněme, struktury nekomunikovali. A on se chtěl stát členem sboru vojenských mediků, ale do toho útvaru ho nevybrali. Ale přijali ho k lékařskému výcviku. On prošel nějakým základním kurzem, ale právě protože neměl dostatečné vzdělání, tak nemohl postoupit dál. No a on teda si řekl, že se dostane na lékařskou fakultu a vytvořil si první sadu falešných dokumentů, ve kterých teda nějakým způsobem uváděl, že už tu potřebnou kvalifikaci má. S těma výtvorama svýma falešnýma byl tak spokojený, že dokonce se pak řekl, že vynechá to podání té přihlášky na tu lékařskou fakultu a rovnou získá pověření jako důstojník. Jenomže ty jeho dokumenty odhalili a on e, se rozhodl, že teda unikne a udělal to tak, že fingoval vlastní smrt, respektive v podstatě dělal, že se zabil a krátce po té svojí jakože sebevraždě se znova narodil. A narodil se jako Robert Linton French. A on sám o sobě, když byl teda Robert Linton French, tvrdil, že je slavný antropolog, psycholog a religionista. A on se teda tady pro tuto roli vybavil doporučením tří univerzit. Dokonce si propučil i nějaké jako cizí zásluhy a využil třeba podobnosti jmen několika jiných publikujících badatelů. No a když teda tuto identitu v roce 1942 přijel tak dokonce potom se stal přednášejícím profesorem psychologie na pensylvánský Genen College. Ono jako nebylo úplně těžký uspět v moderní psychologii ve 40. letech, protože to byl hodně jako beztvarý obor. Ono stačilo tehdy si prolistovat pár knížek a naučit se pár definic a frází a vlastně vás od studovaného psychologa nikdo jako nerozezná, že jo. Takže on potom dokonce sepsal několik odborných statí, kterýma přispěl do zdejších publikací a byl velmi oblíbený u studentů. No a když se toho jako nabažil, tak se rozhodl, že se vydá do Kalifornie. Tam se potom v Los Angeles stal pečovatelem o přestárlí v domově důchodců a byl tam klídek, že jo, ale zase až moc velký klídek. Takže se pak rozhodl, že se do toho akademického prostředí vrátí a stal se asistentem přednášejících na St. Martins College ve státě Washington. Objevil se taky na vyšší škole svatého Pavla, kde působil jako přednášející náboženské filozofie a kosmologie. A tam se zpřátelil se šerifem z Thurston County, který ho dokonce jmenoval svým zástupcem, protože ho měl za velmi čestného a spolehlivého muže. A ten Demara se na oplátku e, zasadil o to, měl několik takových působových projevů na veřejných schromážděních, že tady toho šerifa znovu zvolili do městský rady. No a potom vlastně právě vnímal jako velkou nespravedlnost osudu to, když místo poděkování eh, ho jednou v kanceláři čekali dva pánové. Ahoj, Frede, mu řekli, byli to agenti FBI, který právě dokázali rozklíčovat tenhle ten vztah mezi tím, že je někde nějaký falešný profesor a zběh z armády a že to všechno je ve skutečnosti Frank Demara, takže ho odsoudili na 18 měsíců za mříže, ale to teda byl mimochodem jediný jako zápis v jeho rejstříku. Naštěstí to byl navíc vojenský trest, protože ho soudili jako dezertéra z armády, takže se to nepromítlo do té bilance jako v tom civilním rejstříku. No a on teda měl jako dobrý chování, takže si odsedil opravdu 18 měsíců z původně 6 trestu. A navíc teda v tom disciplinárním vojenském zařízení v San Pedro bylo jako fajn. A pak mu to navíc ještě vlastně vyneslo oficiální propuštění z té armády, za což byl rád. A navíc měl pocit, že to vězení je velmi inspirativní prostředí. A tak se rozhodl, že v něm bude studovat právo a kriminologii. No a když, se potom, když ho potom propustili, tak se přihlásil na večerní studia v Bostonské Northeastern University a tam se teda zase zklamal, protože opět zjistil, že něco studovat, něco se učit je strašně zlouhavý a nudný a pomalý proces. A jak potom v jednom pozdějším rozhovoru řekl, došlo mi, že nejlepší cestou, jak se naučit, je učit to ostatní. <laughs> Takže se po propuštění z vězení vrátil ke svým starým zvykům a vytvořil si novou identitu, která se jmenovala Cecil Hemen a zapsal se na Northeastern University a tam se rozhodl, že prostě nebude dokončovat nějaký právnický studium a udělal si ten doktorát rovnou sám a potom teda pod jménem doktor Cecil Hammond nastoupil v letě 1950 na další učitelský místo na křesťanské škole The Brothers of Christian Instruction v Maine. No a tam aby teda získal patřiční dokumenty, který mu osvědčí totožnost, na to mu mimochodem stačilo deset dní, e, pak vstoupil do, kni- jako, do viktoriánský církve jako kněží. Pak do roku 1950 ještě v- minimálně vystřídal další dva církevní řády a potom se v římskokatolickém přednáškovém semináři poprvé setkal s kanadským doktorem Josephem C. Sairem a to je důležitá postava, Protože ten pan Joseph Sire se stěhoval do Ameriky, aby si tam založil lékařskou praxi a potřeboval pomoc s vyřizováním imigračních dokumentů. A tak všechny ty svoje identifikační doklady dal Demarovi, který mu nabídnul, že ty žádosti vyplní za něj. Ha, ha, ha. No a když se nějak jako rozešli, tak ten Demara si vzal ty kopie těch Sairových dokumentů a odstěhoval se do Kanady. On sám k tomu říkal, rozhodně se mu je neukradl, nezcizil. sám je přece jo, takhle se hájil. No a pak teda se přestěhoval do Kanady a vlastně velmi jako zdařilé a bez nějakých skrupulí přejal tu jeho identitu. A pak zavítal na tamní základnu vojenského námořnictva s nabídkou. Pokud mi nabídnete důstojnickou hodnost, zůstanu u vás dělat lékaře. No a protože to královské kanadské námořnictvo mělo nouzy o specialisty, tak ho vzali. A ten pan, teda jakože Sir, ale ve skutečnosti Demara, si teda užíval klídeček v ordinaci vojenské nemocnice ve Stadakoně. A potom se stalo to, že se stal pověřeným důstojníkem vlastně během korejské války. Žil. Takže on nejdřív sloužil právě na těch námořní základně, kde teda i přesvědčil ostatní lékaře, aby přispívali do lékařský brožury, o který on tvrdil, že ji vydává pro dřevorubce, kteří žijí v odlehlých částech Kanady, a vlastně díky této brožuře a různým znalostem, který získal během toho svého působení v americkém námořnictvu, se to, to bylo jako jedny, jedny z věcí, díky kterým on se mohl vlastně úspěšně vydávat za toho doktora. Uh, přispíval taky do lékařské ročenky a ty znalosti, ty jako vlastně sebral jenom, když vlastně absolvoval základní kurz první pomoci v té armádě a uh, taky. Hlavně, jak jsem říkala na začátku, on měl fakt dokonalou paměť, takže co si přečet, tak to prostě mu v té hlavě zůstalo. Jo? Takže vlastně vypadal opravdu jako znalec. No a v roce 1951 potom ho převelili jako lodního lékaře na torpédoborec uh, HMCS Kajuga A on byl teda umístěný u korejského pobřeží a vlastně spolíhal hlavně na výho kolegu, spoluošetřovatele na Marotce, což byl poddůstojník Bob Horčin, který se teda staral o všechny ty drobné zranění a tak. A ten zase byl naopak rád, že má nadřízenýho důstojníka, který mu do té práce nekecá a který ho nechá jako dělat to, co on potřebuje nebo chce dělat. No a takže byl de facto jako úspěšný a to jeho působení tam pak ale skončilo velmi dramaticky, protože tam najednou přivezli tři korejské uprchlíky, kteří potřebovali okamžitou lékařskou pomoc. A uh, ten horčin tam nebyl, takže ten Demara se rozhodl, že jim pomůže sám a všechny tři úspěšně ošetřil. Dokonce... Dokonce, dokončil amputaci nohy jednoho z nich, jo. Vlastně tam on jinak většinu problémů těch námořníků řešil jako velmi štědryma dávkama penicilínu, což v konečném důsledku zabírá na všechno, že jo. Ale teda uh, potom uh, vlastně tam měli jeden takový operační, řekněme, maraton a on normálně musel během pár dní odoperovat 16 zraněných vojáků a byl to takový výkon, že se to dostalo i do novin, protože, jak jsem říkala, byla tam i ta amputace nohy, bylo tam výmání kulek, střepin, zašívání ran a podobně. No a jako to, jak se to naučil, nikdo neví, ale většinou to bylo tak, že se třeba zavřel někam uh, s medicínským manuálem. A podle toho návodu to prostě odoperoval a všichni to přežili. No, jenom teda potom, když o něm vyšel ten oslavný článek, tak byl jeden člověk v Americe, který ho ten článek úplně nenatchnul a to byla paní Sajrová, která se zhrozila, že její syn ji vůbec neřek, že je ve válce a spustila povyk. No, jenom, že se ukázalo, že její syn opravdu nerušeně provozuje svoji lékařskou praxi normálně v USA a že v Koreji se za ní vydává Ferdinand Valdo Demara. Takže chlápek, který není ani chirurg, ani jakýkoliv lékař a který prostě operoval lidi podle manuálu, co si přečet těsně před operací. No a vzhledem k tomu skandálu, samozřejmě takhle kanadská vláda se rozhodla nějak vyhnout tomu, aby se z toho stal velký skandál, takže ho prostě v listopadu 51 deportovali zpátky do Ameriky. No a když se vrátil do Ameriky, tak se o těch jeho činech samozřejmě objevila spousta zpráv. A on potom v roce 52 prodal svůj příběh tomu časopisu Life. A tam mimo jiné uvádí, že po vlastně návratu do USA strávil nějakou dobu pod svým vlastním jménem a pracoval i v různých krátkodobých zaměstnáních, ale užíval si takovou nějakou prestiž, kterou získal v rolích toho podvodníka. A je teda fakt, že potom začal mít nějaké trošku problémy, že už z toho začal mít jako psychicky ne úplně, nebylo to úplně ono, přibral na váze a začal mít nějaké problémy s alkoholem. Nicméně potom v roce 1955 nějakým způsobem získal identitu Bena W. Jonesa a opět zmizel. A jako Jones začal pracovat v roli dozorce ve věznici Huntsville v Texasu, a dokonce dostal na starost oddělení s maximální ostrahou, kde byly umístěny fakt jako nejnebezpečnější vězni. A v roce 1956 potom vedl vzdělávací program, který vězňům poskytoval časopisy ke čtení. A jeden z vězňů totiž našel v rámci tady toho článek v časopise Live, a tu demarovou fotku ukázal vedení věznice, že jo. A samozřejmě, že nejdřív ředitel věznice kategoricky popíral, že by to byl Demara, ten na té obálce, a navíc poukazoval na ty pozitivní ohlasy, který on vlastně získává za tu dobu toho působení v tom vězení. Ale ten Demara se rozhodl utéct a potom v roce 1957 ten ho dopadl v Nordhaven v Mainu, a za svoje činy si odpikal šestiměsíční trest odnětí svobody. Přitom prostě tu jeho pravost, to, tý, tý jeho identity, uh, jak jsem říkala, hájil nejen tady šéf tý věznice, ale třeba i předtím, když byl na té tý, na tý lodi v tý Koreji, tak to zase byl pro změnu důstojník James Plomr, uh, který prostě se doved hádat s, s vedením královského námořnictva. Takže on musel být tak strašně přesvědčivý, že i tyhle ty lidi by za něj dali ruku do ohně. No, takže jestli tomu správně rozumím, nikdy jste ve Spojených státech v opravdovém vězení nebyl. Zeptal se ho v roce 1959 televizním pořadu You Bet Your Life Grow to Marks. A odpověď ho překvapila. Ale ano, byl, strávil jsem rok ve státní věznici v Texasu, odpověděl na to Demara. Byl jsem tam však zaměstnán jako pomocný dozorce. A dodal, že teda odsouzený nebyl, i když vlastně ten podvod s, s tou totožností prasknul, protože místo toho mu pak nabídli psychologického poradce, ale on nikdy prostě jako moc nemluvil o detailech, protože tajil ten mechanismus těch svých podvodů. Akorát vždycky obecně naznačoval, a že jako vlastně nic nebyl problém. Sehnat skutečný list, rodný list neexistující osoby, stačilo napsat na matriku, že jste si dotkem bez původu, takže nějaký dostanete. Razítka, pověření, doporučení, stačilo vždycky jenom slušně požádat, jo, a to on uměl. A samozřejmě, že spoustě, spousta těch věcí se stala díky takovým tomu, tomu zmatku v nějaký byrokratický administrativě a tomu, že všechno bylo závislý jenom na nějakých, že opravdu lidských silách na úřednících. Nebyly žádný systémy, že jo, kde by všechno bylo jako zaznamenané a podobně. E, třeba akorát prozradil, jak se propracoval na na univerzity, byť sám vlastně nedokončil ani středoškolský vzdělání. Uh, nebo když třeba uh, jako byl schopnej skutečného odborníka, který na tom místě byl, připravit o místo. von, který prostě o tom oboru nevěděl nic. Protože vždycky vlastně stačilo dobře působit jo? A, a to bylo celý. Uh, co se týká toho motivu jeho, jak jsem říkala, on sám řekl, dělal jsem to čistě pro zábavu, z rošťáctví, z čirého rošťáctví. Navíc nějaká jako ochrana osobních údajů, to byl tehdy neznámý pojem. To, že jste si vytvářeli falešnou identitu, to v podstatě ani nebyl přestupek, protože takovýhle právní rámec tehdy prostě neexistoval. A on vlastně dokonale balancoval na takový té hraně a nikdy ani nepřekročil takovou tu tenkou mez. On se neobohacoval na cizí úkor, nepřipravoval nikoho o peníze a vlastně ani když vystupoval jako lékař, tak nikdy nikoho nezmrzačil. On prostě jenom využil toho prostoru, který se nabízel a, a vyplnil ho. No, když potom teda uh, tohleto vyprávění v tom časopise Live vyšlo a on uh, se nějak zase jako ve svém životě, řekněme, dostal dál, tak uh, 5. listopadu 1959 se objevil v surrealistický herní show, která se jmenovala Take a good look. A cílem bylo, aby jeden ze tří slavných porodců uhodl jeho totožnost. To je docela vtipný a odejdeme, protože se z něj stala taková jako trochu celebrita. 12. listopadu 1959... právě se objevil, jak jsem říkala to, v tom You Bet Your Life a tam vyprávěl o těch svých výkonech a že těch tisíc dolarů, který v tom pořadu věnoval, věnuje na na daci. No a pak i dál používal různé pseudonymy, ale v důsledku toho, že už byl vlastně docela známej, tak bylo těžší provádět nějaký další podvody nebo imitace. Takže potom vlastně ten jeho, jako už, už, už to prostě nebylo tak jako dřív a navíc měl teda velmi, velmi značnou nadváhu a už byl velmi jako, ho to zašlo omezovat v normálním životě. Na počátku 60. let potom pracoval jako poradce v Union Rescue Mission v centru v Los Angeles a v roce 67 potom získal absolventský certifikát na Maltama School of the Bible v Portlandu v Oregonu. A jeho prvním služebním zařazením potom bylo místo pastora v baptistickém kostele Cherry Grove v Gastonu v Oregonu. A byl velmi oblíbený, ale pak ho právě hodně začli dohánět pomluvy který se týkali toho jeho starého života a rezignoval na tu pozici. A spousta lidí to považovalo za další podvod, ale spousta lidí také mělo pocit, že konečně tu pozici bere vážně a že má opravdu jako legitimní pověření. On potom působil jako pastor biblické církve ve Washingtonu a pak se odstěhoval do Friday Harboru a tam pracoval jako řidič školního autobusu. Potom vlastně se taky během toho svého života stihnul s přátelit, s velmi velkou řadou významných osobností. Třeba měl velmi blízký vztah s hercem Stevem McQueenem, tomu v listopadu 1980 dokonce poskytnul poslední pomazání. A Tom, Tony Curtis v televizním pořadu Thomas Snydera prohlásil, že jeho nejoblíbenější rolí není bostonský škrtič, ani role v té známé komedii Někdo to dát horké, ale právě role ve filmu Velký podvodník, kde stvárnil Demaru. K tomu já se ještě dostanu. No a když se bohužel právě na konci 70. let ty Demarovičiny činy hodně jako provalili na veřejnost i celá ta jeho pověst, tak ho málem propustili z nemocnice Good Samaritan Hospital of Orange County v Anaheimu v Kalifornii, kde právě pracoval jako hostující kaplan. Ale ten vlastně šéf toho personálu, Philip S. Sifarelli, který s tím Demarou byl velmi jako blízký přítel, se za něj osobně zaručil a nechal ho tam, aby tam Demarav dál působil jako kaplan. On byl velmi aktivní a oceňovaný duchovní, který v nemocnici sloužil pacientům a málo kdo právě věděl o jeho minulosti. No a vlastně i potom díky, nebo spíš kvůli omezeným finančním zdrojům, ten Demara už nemohl žít nikde jinde než tam, ale právě protože se kamarádil, vlastně nebo přátelil s tím šéfem týmu, se i tím majitelem, tak tam mohl zůstat až do své smrti. A to bylo hlavně důležitý ve chvíli, kdy ho on měl těžkou cukrovku a ta ho donutila v roce 1980 vlastně k tomu, aby přestal pracovat. Potom se vlastně 7. června 1982 bylo mu 60 let, tak v důsledku těch komplikací způsobených cukrovkou a v důsledku srdečního selhání, zemřel, už předtím chudák vlastně přišel o obě nohy kvůli té cukrovce. Takže takhle, takhle Ferdinand Waldo skončil a já tady mám ještě takovou právě druhou část a to je takový rozbor toho, jak on to vlastně dokázal, protože uh, samozřejmě o něm vyšly knížky a jeho životopisec, to mi na tom vlastně přijde úplně nejvtipnější i ten životopisec, který by měl být svým způsobem nějak nezávislý, tak se tomu neubránil, aby se do něj tak trochu zamiloval. O tom mluví v knížce nebo respektive v rozhovoru jedna ženská spisovatelka, která napsala už několik knížek o sebevědomí a o tom, jak tyhle podvodnice vlastně fungovaly a jak mohly přesvědčit lidi, že jsou opravdu to, co, za co se vydávají. A teď já si nemůžu vzpomenout, jak ona se jmenovala, tak si na to třeba vzpomenu. Každopádně, ona tam říká v jednom tom rozhovoru, že uh, právě i ten Demarův životopisec uh, úplně podlehnul tomu jeho kouzlu. Uh, velmi mě zaujal Demara, protože je to velmi komplikovaná postava. Uh, daří se mu, dařil se mu jeden velký podvod za druhým. Poté, co se stal chirurgem, podvedl texaský vězeňský systém tím, že se stal uh, vrchním dozorcem. Uh, nejvíc mě dostalo, že měl životopisce, který ho v 50. letech opravdu proslavil. Dostal se dostala jsem se k původním materiálem tohoto životopisce a u toho jsem si uvědomila, jak hrozně moc byl podveden i on tím velkým podvodníkem, protože tam bylo tolik opravdu hrozných věcí, které on do té knihy nikdy nedal, protože opravdu věřil té nejlepší verzi uh, Pana Takže to je talent, umět si umět, jako nechat nebo ne, takže to je talent umět svým životopisci o sobě namluvit tolik, aby o tom napsal knihu a vlastně u vás neřeknit špatného. Takže to je prostě. To je asi to, to hlavní kouzlo, v čem to jako celý spočívalo. Každopádně, když se ještě vrátím zase zpátky, tak on vlastně věřil, že v každý tý hierarchické organizaci, ať to byla armáda, univerzita, církev nebo cokoliv, je vždycky spousta nevyužitého tzv. mocenského prostoru, který se dá využít, aniž by to někoho poškodilo. Uh, on zastával pravidlo, že když chce to svý pole působnosti rozšířit, tak to nikdy nesmí udělat na úkor někoho jinýho, ale musí expandovat do nově vytvořených prostorů. Prostě nelíst nikomu do zelí a nebejt pro někoho hrozba. Jo? A on tomu sám říkal, že obsazoval tzv. mocenský vákuum. Že se prostě vždycky v rámci nějaké organizace nechal pasovat do role experta na nějakou oblast, která dosud vlastně nikoho nezajímala a dosud jít nikdo neřešil. Takže vlastně díky tomu nikdo nemohl porovnávat ten jeho výkon s nějakým předchozím výsledkem, protože to do teďka nikdo nedělal. A vlastně potom, když měl tu pozici toho znalce na úzce vyprofilovanou oblast, tak pak začal manipulovat s tím svým okolím. A taky těžil z toho, že důkazní břemeno náleží stěžovateli. To znamená, že když vy si na něj stěžujete, tak vy musíte dokázat, že on je podvodník, ne, že on vám musí dokázat, že není podvodník. A samozřejmě, že vás by nejspíš stálo dost energie dokázat, že on podvodník je. Kor v té době, kdy prostě se nedalo nic pořádně dohledat a... Navíc když ten váš třeba kolega nebo nadřízený se s váma nehádá, není s váma v opozici nebo v konfliktu, nějak vás neohrožuje, tak vy ani nemáte potřebu pátrat po tom, kde se vzal a jestli jeho znalosti odpovídají těm prezentovaným titulům, protože automaticky předpokládáte, že jo, protože lidská uh, přirozenost takhle funguje, že my automaticky věříme těm jako dobrým věcem, těm lepším věcem a když uh, na vám nastoupí nový kolega do práce, tak nenapadne vás jako první si říct, hm, tak kdo ví, jestli tu školu vystudoval, o který říká, že ji vystudoval. Automaticky předpokládáte, že ji vystudoval. Že? Uh, věděl jsem, že náš systém má jisté mezery, ale nečekal bych, že jsou velké jako Grand Canyon. <laughs> Zhodnotil by vysílání v uh, kariéru Freda de Mari Groucho Marx tam v té... V tom pořadu, o jsem mluvila, a vysekl mu poklonu. Jste rozhodně jedním z nejinteligentnějších a nejcharismatičtějších podvodníků, se kterými jsem se kdy setkal. Uh, a to je právě to, že ten Demara uh, vždycky byl úspěšný v těch svých rolích, protože začal dělat věci, které ještě nikdo nikdy předtím nedělal, nebo funkce, které nikdo nikdy neobsadil. Uh, tak, Demara dospěl ke dvěma přesvědčením. Jedním z nich bylo, že v každé organizaci vždycky leží spousta volné nevyužité moci, kterou je možné sebrat, aniž by si někoho znepřátelil. Druhým pravidlem je, že pokud chceš moc a chceš expandovat, nikdy nezasahuj do domény nikoho jiného, ale o tu jiné nové. Takže prosím vás, to je taková rada: kdybyste chtěli v práci nějak něčem vyniknout, tak si najděte něco, čemu se doteďka nikdo nevěnoval. A v tom expandujte, rozumíte. <laughs> no, uh, takže takhle, takhle prostě on to jako dával. Teď, když se ještě podíváme třeba na jiný jako podvodníky, Jean Morrison byl uvězněný poté, co se zjistilo, že 26 let provozoval ve Velké Británii falešnou forenzní vědu. Po zakoupení doktorátu na internetu Morrison založil úřad pro kriminalistické a forenzní vyšetřování a v letech 1977 až 2005 poskytoval znalecký posudky ve víc než sedmistech trestních a občanskoprávních případech. A stejně jako Demara, využíval ke své práci i jiný osoby. A Morrison zadával práci jiným soudním znalcům a jejich závěry pak u soudu prezentoval jako své vlastní. Tada. Uh, pak třeba tady uh, odborník na marketing a psychologie Robert Cialdini uh, k, k těm technikám přesvědčování v podnikání uh, říká, nebo takhle, vůbec říká, že Takovýhle styl, co ten Demara jako prezentuje, tak je něco, co by mohlo lidi inspirovat. Ale zároveň to ukazuje to, proč tím lidi, tím, lidi, těm lidem věří. Jo? Protože pre existuje šest univerzálních principů vlivu, který se používají k přesvědčování profesionálů v biznisu. Reciprocita, konzistence, sociální důkaz, získání obliby, autorita a nedostatek. A ten Demara všechny tyhle dovednosti v různých momentech svého působení používal. Podřízeným dával moc, aby zakryl svoje nedostatečné znalosti. To znamená, že měl třeba tam toho kolegu v té korejské válce, který prostě byl rád, že si může zaoperovat a může prostě léčit lidi a ten nadřízený mu do toho moc nekecá. Ideální. Využíváním pověření... Jiných lidí dokázal manipulovat organizace, aby ho přijali a využíval proti nim jejich vlastní předpisy, jo? což je ta konzistence a sociální důkaz. To první byla ta reciprocita. Ten jeho úspěch v vydávání se za někoho jiného poukazuje na to, nebo spíš ukazuje, že byl velmi sympatický a že byl jako taková přirozená autorita. A jak se vydával za různý akademiky a odborníky, tak se vlastně zaměřil na různé profesní dráhy, po kterých jako byla v té době velká poptávka a bylo jich jako nedostatek. Takže on vlastně týhle, pomocí této manipulace obelstil ty svoje netušící, nic netušící kolegy, aby uvěřili těm jeho ložím, a vlastně je taky v rámci toho velmi zajímavý zamyslet se nad tím právě, jak často všichni spoleháme spíš na instinkt a na nějaký, jako, nějaký efekt a na zdání schopností než na nějaký opravdický důkazy. Že jo? Protože náš jako je postavený na pěti otázkách, kterých si klademe pochází fakt z důvěryhodného zdroje, věří tomu ostatní, existuje dostatek důkazů, který ho potvrzují, je v souladu s tím, čemu věřím a vypráví to dobrý příběh. A tohle jsou věci, kterými my se řídíme. A vlastně nás jako nezajímá, jestli to doopravdy reálně je tak, protože prostě jsme nějak nastavení a něčemu věříme. Uh, Výzkumníci sociální důvěry a solidarity tvrdí, že lidé mají také základní potřebu důvěřovat cizím lidem, že říkají pravdu, aby společnost mohla fungovat. Jak říká sociolog Niklas Luman, úplná absence důvěry by člověku znemožnila vůbec ráno vstát. Důvěra v lidi je v jistém smyslu výchozí nastavení, takže k nedůvěře je zapotřebí ztráta důvěry v někoho, kterou musí vyvolat nějaký indikátor lži. Jo? Takže znova, vlastně teprve poté, co ten vězeň ukázal článek z časopisu Life řediteli věznice v Huntsville, tak se začaly Demary vyptávat a do té chvíle všechno, co on jim řekl, co by potřebovali k tomu, aby uvěřili, že je schopný zaměstnanec, tak oni prostě vzali, protože je normální tomu věřit a ne to spochybňovat. Oni prostě přijímali jeho tvrzení, protože jim připadalo správnýmu věřit. On se s ním vybudoval vztah a ovlivnili jejich názory na to, kdo je a co dokáže. No a když se teda ještě třeba budeme ptát, proč lidi Demarovi věřili, tak to taky samozřejmě byla nějaká rostoucí závislost na papírových dokladech totožnosti. Protože po druhý světový válce došlo v Americe v souvislosti se změnou tý sociální a ekonomický mobility k tomu, že se zlepšilo, posunulo se... Všechno se posunulo jakoby, směrem k té závislosti na papírových dokladech. A vlastně v pozadí těch demarových podvodů a jednání těchto, těch mnoha moderních podvodníků je právě tato závislost, kterou my jsme vlastně dlouho uh, nějakým způsobem měli na těch dokladech totožnosti, jako jsou třeba listy, občanský průkazy a tak podobně. Takže uh, vlastně, jakmile jste se prokázali papírama, tak to všechno bylo v pořádku. Tečka, nic dál se neřešilo, že jo. No a taky uh, ještě je docela zajímavý, že jak mu šlo víc jako o prestiž, než o nějaký peníze, tak to vlastně paradoxně měl těžší než jiný podvodníci, který jako chtěli jenom někoho okrádat, že jo? Protože on se pasoval do rolí, který vůbec jako nebyli snadný hrát, typu jako chirurg nebo vězeňský dozorce, že jo. Takže on tomu navíc takovýmto povoláním byla věnovaná zvýšená pozornost. A třeba podobně jako Frank Abagnale, který měl třeba problémy s tím, že... Když předstíráte, že jste pilot letecké společnosti nebo právník a chirurg, tak to prostě není taková sranda, jako když se věnujete třeba jedné oblasti. Jo? Takže tam je těžký v tom vydržet dlouho, protože po nějakém čase někdo začne mít pochybnosti o tom, co doopravdy to umíte a tak musíte rychle jako přeskočit na něco jiného. Ten Trik, jak být dobrým podvodníkem, spočívá v podstatě v tom, že musíte být přátelský, mít přístup uh, k tomu, uh, jakoby, co bylo dřív, aby vám uh, ostatní důvěřovali, abyste měli přehled o, tom, c- o souvislostech, mít správné papíry, vybudovat si důvěru těch lidí a rozumět sociálními prostředí, do kterých vstupujete. Um, takže teď jsem vám na to dala návod vlastně. Ještě mi přijde zajímavý takhle na konci zmínit, že když se vydával za bratra Johna Payna v řádu křesťanských bratří, co jsem ani ne- nezmínila, tak se rozhodl, že ten řád zviditelný a založí kolej e, ve státě Maine e, v městě Alfred. A tam teda postupoval na vlastní pěst a opravdu dosáhnul toho, že tuto vysokou školu schválil stát, a pak z toho řeholního řádu teda rychle odešel, protože ho řeholní nebo takhle křesťanský bratři urazili tím, že ho nejmenovali rektorem nebo kancléřem nový koleje a navíc si prej zvolili pro ní strašný název. No a kolej, ale začala fungovat v roce 1951 a v roce 1959 se přestěhoval do Kentnu v Oháju a v roce 1960 se s ní stala Walsh College, dneska je to Walsh University, takže opravdu existuje a pan Demara prostě založil školu, která do dneška jako je. No a teďkon ještě, kde vlastně o něm můžete něco najít, ten jeho příběh je popsaný v knize Velký podvodník, kterou v roce 1960 napsal právě Robert Crichton, jak jsem říkala ten životopisec, který dobyl do Demary zamilovaný a vůbec k němu nebyl kritický ale ta knížka se stal bestsellerem a v roce 1961 právě potom ji adaptovali do stejnojmenného filmu, kde hraje Tony Curtis a hraje tam právě Demaru. Ta druhá Krajtnová kniha, která o Demarovi vznikla, The Rascal and the Road, ta vypráví potom o jejich společných zážitcích, který vlastně ten Krajtn prožil při tom, kdy s tím Demarou nějaký čas strávil. Pak třeba mě přijde zajímavý, že skupina The Fleetwood Mac nahrála He's the Great Imposter, která je inspirovaná Demarovým příběhem. Knížky jsem řekla, film teda The Great Imposter jsem taky řekla a pak třeba ještě tady je vtipný v epizodě televizního seriálu Mesh, která se jmenuje Dear Dead Again. Hawky odhaluje podvodního chirurga, a ta zápletka je inspirovaná právě Demarou. A pak ještě tady mám nějaký animovaný seriál, který ale nám není úplně známý, tak to asi nemusím říkat. Tak a ještě, jo, vidíte, tady je ta ženská, o který jsem, jsem chtěla mluvit. Psycholožka Maria Koníková, Koníková v podstatě, popisovala, popisuje v knížce The Confidence Game taktiky, který právě úspěšní podvodníci používají, aby, aby lidi naletěli což kdybyste třeba chtěli, tak si to můžete přečíst a a tak, ale je právě, vlastně tam znova opakuje to, co už jsem říkala, že my máme přirozenou tendenci lidem věřit, takže my se nechceme zabývat nějakýma pochybnostmi, a když uh, někdo prostě řekne, že studoval na té škole, tak my to tak bereme a neptáme se, ne, nebudeme to spochybňovat, nebudeme si to ověřovat nejspíš. Takže uh, paradoxně to potom vypadá tak, že my vlastně, uh, když jde o podvod, tak jsme všichni jako potenciální oběť, protože my sice máme takovou nějakou jistotu o tom, že jsme hrozně odolní, ale právě kvůli tomu naletíme všichni. Ty velký, uh, velký podvodníci jsou geniální v tom, že jsou to skutečně umělci a že tím svým přesvědčivým šarmem dokážou zapůsobit i na ty nejnáročnější znalce. A protože my všichni, jako sice s sobě máme nějaký rácio, ale vždycky se taky umíme nechat ukecat, že a jakmile nám někdo začne lichotit a začne být příjemný a začne být přátelský tak takový to naše rácio, nebo takový ten nějaký jako trošku kritický pohled se ztrácí pryč. A když někoho poznáme osobně, tak taky na něj třeba změníme názor, když ho známe původně jenom jako z internetu nebo z časopisu tak. Takže pacha na ně. A tohle teda byl příběh, který se opravdu stal a život Ferdinanda Valda de Mari. A kdybyste chtěli si poslechnout ještě o jiných podvodnicích, lidech, kteří se vydávali za někoho jiného, tak jsem vydala na HeroHero.c a příběhy už dvě epizody o dalších velkých známých, neznámých podvodnicích. A ukázky si můžete poslechnout teď, tady. do Francie a během pobytu v Paříži narazil na novinový článek, který byl o tom, že s údržbou tehdy vlastně celkem nedlouho stojící Eiffelovy věže e, prostě jsou problémy s údržbou a tomu poskytlo takovou inspiraci pro nový podvod. Ta památka právě začala trošku chátrat a vlastně pro to město byla ta údržba a nové nátěr ty Eiffelovky stále nákladnější. A součástí toho článku byla i taková letmá poznámka, že e, vlastně celkový veřejný mínění o té Eiffelovce se začne brzo nebo už se ubírá směrem k výzvám, k jejímu odstranění. Což finálně přesvědčilo Lustiga, aby teda tu Eiffelovku využil jako součást dalšího podvodu a že to bude lukrativní. E, poté, co si vyhledal, co potřebuje, e, tak se pustil do přípravy podvodu na který vlastně zahrnoval i to, že si najal padělatele, který mu měl vyrobit falešný takový vládní tiskopisy. Jo? Takže, když byl připravený, tak pozval malou skupinu obchodníků se šrotem na důvěrnou schůzku do takového drahého hotelu, kde se představil jako zástupce generálního ředitele Ministerstva pošt a telegrafů, Ministé de post et lecaf. <laughs> A na schůzce je přesvědčil, že údržba Eiffelovy věže začíná být pro Paříž příliš nákladná a že francouzská vláda si ji prodat do šrotu. Ale protože takový obchod by byl kontroverzní a vyvolal by pravděpodobně veřejné pobouření, tak se nedá vůbec nic prozradit jako veřejně, dokud nebudou promyšlí. Během Teď se vrátíme k Frederiku Bourdenovi. Během pobytu ve Španělsku v říjnu 1997 Frederik Bourden zavolal na policii a tvrdil, že je mladý chlapec, který potřebuje pomoc. A ve snaze, aby zamaskoval svoji totožnost, protože byl už známý po celé Evropě, tvrdil, že pochází ze Spojených států. A bylo kontaktované Národní centrum pro pohřešovaný a zneužívaný děti. A poté, co jim teda sdělili, že v Evropě byl nalezený dospívající chlapec, který už byl pohřešovaný, nebo který je asi zřejmě pohřešovaný určitý počet let, tak se přišlo se jménem Nicholas Barclay. Nicméně teda jakmile ten Burden jakoby dostal tady tohleto jméno, tak to spustilo řetězovou reakci. Uh, ten Burden sám k tomu říká, nebyl jsem jen někdo, koho je třeba identifikovat, byl jsem američan, který byl tři roky a čtyři měsíce nezvěstný, nemohl jsem nikam odejít, nemohl jsem utéct, tomu trošku jako asi skřížilo plány. No a on se hlavně uvědomil, že teda tomu Nikolasi Barclayu se vůbec nepodobá až když si prohlídnul uh, tady jeho spis a fotografii, ale to už prostě bylo pozdě. A tak si rychle aspoň obarvil vlasy na blond, nechal si udělat tři tetování, aby odpovídalo těm, který měl Nikolas Barclay. A připravil se na příjezd Kerry Barclayový, což byla starší sestra toho Nikolase. No a ten Frederik Burden se samozřejmě obával, že ten jeho podvod bude prozrazený, až ta Kerry Barclayová ho A to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se hezky. Tak je váš příběh, který se opravdu stává.